0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Martes 12 de enero, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Cerro y Noticias. Vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El gobierno comenzó este lunes a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de conseguir un préstamo por 1.750 millones de dólares. Pero, ¿qué hay que saber sobre esta negociación que generó tanto de qué hablar el año pasado? Quizá la primera pregunta puede ser, ¿por qué hay que ir al FMI y no se hace la reforma por cuenta propia? La principal justificación es que el gobierno necesita plata para poder pagar los gastos de este y el próximo año. De segunda, está la incógnita de si Costa Rica pierde la soberanía. La respuesta es que no, pues es el país quien decide el tipo de compromisos que va a adquirir. Relacionado con lo antes mencionado, ¿en qué consistirá el compromiso de Costa Rica?, esto se responde diciendo que lo que se puede pretender es alcanzar un superávit primario para el 2024 para poder pagar la alta deuda pública. Ahora, dicho esto, se puede discutir reactivar la economía y abrir mercados. Se pueden plantear herramientas y políticas para reactivar la economía, pero tratados y proyectos concretos sobre apertura como el TLC no en el tema de impuestos y de si se pueden subir o no, la respuesta es que sí se pueden hacer ajustes internos. Si, por ejemplo, se promueve una reducción de impuestos, deberá analizar el impacto en la recaudación y en el déficit. Y por último, una pregunta que se plantean muchos, ¿hay garantía de que el país no volverá a tener problemas fiscales? Esto no se puede asegurar. Según expertos, el excesivo gasto burócrata, del creciente aparato estatal se debe atacar. De esta forma, el cambio estructural podría reflejar un cambio sostenible en las garantías del país. Y pasamos a otras informaciones. La preocupación y descontento caracterizaron este lunes el regreso de los diputados al Congreso desde sus vacaciones. La poca claridad y lo que ellos catalogan como desorden en medio del inicio de negociaciones del gobierno con el FMI caldearon los ánimos de las fracciones legislativas. Los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República y otros legisladores independientes censuraron la manera en que el presidente Alvarado y su equipo económico iniciaron las negociaciones con el FMI. Los legisladores reprochan al gobierno del PAC la poca claridad de las proyecciones totales que se alcanzarán con cada una de las medidas establecidas. El jefe del PUSC, Rodolfo Peña, acusó al gobierno de no buscar consensos y acuerdos políticos con la oposición. De manera textual, Peña indicó que no saben cuál es la propuesta oficial y que desde el PUSC no estarán apoyando ningún nuevo impuesto y finalizó diciendo que lo más preocupante es la falta de comunicación y transparencia. Desde el PLN, su jefe, Luis Fernando Chacón, dijo que la falta de claridad del gobierno no genera confianza ni en el país ni en medio de otros actores financieros en el mundo. Además, Chacón cuestionó la ausencia de una arquitectura fiscal y financiera en la propuesta. Sobre este, este mismo tema, estarán los diputados Carlos Ricardo Benavides y Pablo Heriberto Abarca en enfoques a las 8 de la mañana para analizar y discutir lo propuesto por el gobierno. Estamos en estudio, Este lunes la Casa Presidencial recibió a los diputados con una lista de 67 proyectos de ley para que los discutan en las sesiones extraordinarias del Congreso que se reanudaron este 11 de enero. Presidencia puso a conocimiento de los diputados dos proyectos de ley que generaron polémica a finales de 2020 y que sin duda alguna los seguirán haciendo en este 2021. Se trata de los expedientes para eliminar la exoneración del pago de impuesto de renta al salario escolar de los empleados públicos y otro para imponer un impuesto a los premios de lotería. Asimismo, el gobierno y los diputados no alcanzaron un acuerdo sobre el tema del empleo público. El PLN, en el PLN hay diputados que optan por respaldar la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo desde el 2018 mientras que por otro lado hay quienes apoyan una propuesta alternativa de su diputado roberto thompson sin embargo este lunes el jefe de esa fracción luis fernando chacón dijo que la fracción respalda la propuesta del ejecutivo y que el texto presentado por thompson tomará aspectos para mejorarlo además el gobierno emitió un comunicado de prensa en el que indicaron que se emitió un decreto que limita el crecimiento de las transferencias corrientes a un máximo del 0.51% anual para los próximos cinco años, así como se reduce la ejecución anual de las partidas de adquisición de bienes y servicios, servicios especiales, suplencias y remuneraciones eventuales. La Fiscala General, Emilia Navas, desmintió al presidente Carlos Alvarado y a los abogados de este y aseguró que los correos del mandatario no se han abierto, contrario a lo dicho por los defensores del mandatario. Los abogados del presidente presentaron otra actividad procesal defectuosa ante los magistrados de la sala tercera. Pues según indicaron, en agosto del año pasado el Ministerio Público habría hecho la apertura de un disco duro que contenía los correos de Alvarado de su cuenta personal en casa presidencial. Sin embargo, Navas aseguró que la información es falsa. Asimismo, los primeros dispositivos que fueron abiertos este lunes por el Ministerio Público en la investigación por la creación de la OPAD. Fueron los del presidente Carlos Alvarado Se trata de dos llaves de almacenamiento, dos teléfonos y una computadora Así lo dio a conocer la abogada penalista Gloria Navas Quien acusó al gobierno por la creación de dicha unidad por medio de un decreto En la lista sigue la apertura de los dispositivos decomisados al exministro de la presidencia y diputado del PAC Víctor Morales Mora por último, se obtendrá la información de los otros seis imputados en el caso. Al presidente Alvarado se le investiga por tres presuntos delitos. Estos corresponden a prevaricato, violación de datos personales y abuso de autoridad. Pasamos a un resumen de sucesos. Dos ciclistas fueron heridos de gravedad al verse involucrados en accidentes de tránsito que se registraron en las últimas horas en Alajuela y Pocosí. En Río Segundo de Alajuela, un hombre de 25 años perdió el control de su bici y se cayó sufriendo heridas en diferentes partes del cuerpo. Él fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael, por el segundo caso, se reportó a las 2 y 8 de la mañana en Cariari de Pocosí. Y un hombre de apellidos Zamora Mendoza, de 43 años y de nacionalidad nicaragüense, quedó detenido por figurar como sospechoso de abusar sexualmente de una mujer en el centro de San José. Los hechos sucedieron a las 6 de la tarde de este lunes entre Avenida 4 y Calle 6. De control de en los últimos tres días, el país registró 48 nuevas muertes por COVID-19 para un total de 2.353 fallecimientos asociados al nuevo coronavirus. Además, el Ministerio de Salud reportó 656 casos nuevos para este lunes, así como 570 pacientes hospitalizados. De ellos, 240 en cuidados intensivos. Asimismo, el gobierno de la República presentó otros 40.500 millones de colones para comprar vacunas contra el COVID-19. El año pasado ya se habían aprobado 7.200 millones de colones para la compra de las mismas. La fiscala General, Emilia Navas, confirmó que a finales de diciembre recibieron una prueba financiera de suma importancia que será usada como parte del caso Cementazo. Dicha prueba fue enviada desde Hong Kong, China. Entre noviembre del 2011 y octubre del 2016, el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, y su ex empleado, el oriental Dai PING crearon en Panamá y Hong Kong cinco sociedades offshore. Dos de esas empresas administraban en Hong Kong y en Panamá el préstamo de más de 30 mil millones de dólares otorgado por el Banco de Costa Rica para importar cemento chino. Antes del cierre colectivo, recibimos la prueba que estábamos esperando desde hace dos años de Hong Kong, que era indispensable tenerla, dijo Navas. La Fiscal General explicó que están avanzando con la requisitoria fiscal por conveniencia y por oportunidad y para reducir los plazos de revisión de la Fiscalía de probidad hemos decidido que dos fiscales entren a conocer los avances de la requisitoria fiscal. Hay dos personas que están analizando la prueba, explicó. Las sociedades investigadas son JCB, Constructora y Alquiler S.A. Panamá, Silk Road en Panamá S.A., Sinocen Panamá S.A., Sino Building Materials Hong Kong Inc. Panamá y Sino Building Materials Hong Kong Limited. CR hoy intentó obtener una posición del abogado defensor de Juan Carlos Bolaños sobre esta prueba, sin embargo, a la hora del cierre de la edición, no respondió. Por más ajustes que realice el CONAVI, no da para tanto en 2021 y este nuevo año seguirán sin los recursos requeridos para un plan de intervención en 500 puentes que están en condición crítica. Esa numerosa cantidad de estructuras, ubicadas en distintos puntos del país, requieren algún tipo de intervención de carácter urgente, pero las arcas estatales no cuentan con los 300 millones de dólares necesarios para los arreglos. Entre 2018 y 2020, el CONAVI negoció la obtención de un financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica para arreglar las estructuras, pero los técnicos del Consejo no llegaron a un acuerdo con los funcionarios del Ministerio de Planificación y Política Económica, Mideplan, y la intención se desechó. Además, el Mob y el CONAVI descartaron la apertura por tramos del proyecto de circunvalación norte, actualmente, la obra global se construye en cuatro unidades funcionales y con avances diferentes para cada sección. La liberacionista Yoleni León y la independiente Zoila Rosa Bolio celebran el freno que se le puso a las tarifas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AIA. Durante este 2021, la Arecep no aprobará ningún aumento en las tarifas de este servicio como castigo debido a los enormes problemas de gestión que atraviesa la institución. En otras informaciones, el MEP definió una serie de lineamientos para el primer semestre del curso lectivo de este 2021, entre ellos que los estudiantes y docentes con factores de riesgo deben esperar para volver a las aulas. El regreso a clases está programado para el 8 de febrero. Serán los niveles superiores los primeros en volver a las aulas y posteriormente se irán incorporando los restantes niveles. El Sindicato de Trabajadores de la Educación SEC insistirá en la necesidad de que el personal docente esté vacunado antes de volver a las aulas. En un comunicado, el gremio indicó que el próximo 19 de enero se llevará a cabo una reunión donde se abordarán estos temas, donde indican que no hay diferencia entre el 2020 y 2021. Y este lunes, con el apoyo afirmativo de 39 diputados, el Congreso aprobó en su trámite de primer debate un proyecto de ley que declara como héroe de paz al expresidente de la República en tres periodos, José María Figueres Ferrer. El proyecto, impulsado por el presidente del Congreso, Eduardo Cruzan, solo contó con el voto negativo del diputado Frente Amplista José María Villalta y la oficialista Paola Vega. El Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP, condenó el proyecto de ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal. Aseguran que incrementará la tasa del impuesto sobre la renta a las empresas del sector. Giovanni Villalobos, presidente de CONACOP, acusó al gobierno de sorprender al movimiento cooperativo a finales del año pasado, ...con la presentación del proyecto que se tramita en la Asamblea Legislativa. Además, Villalobos calificó las intenciones del gobierno de aumentar la carga tributaria sobre el movimiento cooperativo como un ataque... ...pues el jerarca afirmó que las empresas del sector ya colaboran con miles de millones de colones en tributos para el gobierno. La iniciativa elevaría el pago del impuesto de renta del 10 al 15% sobre las ganancias... Según sus estimaciones, hasta octubre del año pasado, el movimiento cooperativo habría tributado 22 millones de dólares por el pago del impuesto sobre la renta. Por esto, el jerarca del cooperativismo anunció la oposición del sector al proyecto de ley que forma parte de la propuesta que el Poder Ejecutivo le hará al Fondo Monetario Internacional. Justificándose en parámetros de mercado y en que el funcionario que labora en el puesto tiene 22 años de servicio, el Banco Popular le paga a su auditor más de 11.6 millones de colones de salario mensual. Es el salario más alto entre los auditores de los bancos públicos, pues quien se desempeña como auditor del Banco Nacional percibe 10.2 millones de colones al mes, mientras que el del BCR gana un salario de 8.1 millones de colones. La información la confirmaron a este medio de comunicación las oficinas de comunicación de los tres bancos citados. El auditor interno del Banco Popular tiene un salario un 13.7% más alto que su colega del Nacional y un 34.8% mayor al, fe, al jefe de auditoría del BCR. Al comparar el tamaño de los patrimonios, de los tres bancos públicos, la diferencia salarial de sus auditores se hace más notoria. De acuerdo con un ranking de los 25 bancos centroamericanos más grandes, que publicó el medio salvadoreño especializado en finanzas, El eleconomista.net, estas son las cifras de abril de 2020. El Banco Popular tenía un patrimonio de más de 6 mil millones de dólares, mientras que el nacional era de casi 12 mil millones y el del BCR de más de 8 mil millones de colones. Saca la republicano... Foros conservadores en Internet han comenzado a animar a los simpatizantes del presidente Donald Trump a concentrarse con armas en todo el país y de nuevo en el Capitolio para oponerse a la toma de poder de Joe Biden. Esto pese a que la capital estadounidense se blindará con más de 10.000 miembros de la Guardia Nacional para evitar escenas como las del asalto del pasado 6 de enero. Según informó el Burú Federal de Investigación del FBI en un boletín, han recibido informaciones sobre protestas armadas previstas en todos los 50 estados del país entre el día 16 y el 20, cuando tomará posesión Biden. Trump y sus simpatizantes... Argumentan que Joe Biden ganó con fraude, algo que no han conseguido demostrar desde el pasado 3 de noviembre. Según la misma fuente, los grupos ultraconservadores han pedido asaltar sedes de gobiernos estatales, locales, judiciales y otros centros administrativos para mostrar su oposición al nombramiento del presidente electo. 7 y 39 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito, iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde vemos un tránsito bastante favorable esta mañana. Continuamos en el sector de Atillo 8, esto es la vía Pavas-La donde observamos una cantidad importante de autos y un poco de presa en esta zona. Ahora nos vamos hasta el sector de Boliche de Cariari, esto es la vista hacia San José, donde no hay dificultad alguna para todos los conductores que tratan de ingresar en esta mañana a la capital. Y cerramos este recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde se ven bastantes autos esta mañana, el tránsito un poco lento. Finalizamos esta edición de CRN Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia la transmisión en vivo del programa Enfoques. Los esperamos.